0: So, Heute geht es weiter mit den häufigsten ZPO-Fällen im ersten Examen, Teil 2. Ich bin die ganzen Zivilrechtsklausuren der letzten zehn Jahre durchgegangen. Ich komme auf 40% aller Durchgänge. In 40% aller Durchgänge kommt irgendwas ZPO-mäßiges dran. Das ist ganz schön oft leider. Häufiger kommt es auch doppelt in einem Durchgang, aber oft genug auch nicht. Man darf es jedenfalls nicht komplett auf Lücke lernen. In Teil 1 ging es um die einseitige Erledigung. Die kommt immer mal, ist jetzt aber nicht das Häufigste. Heute geht es um das, was mit Abstand am häufigsten drankommt, nämlich um die Zuständigkeit. Ich habe mir als Beispiel mal so ein paar Originalfallfragen rauskopiert. Oktober 21 wäre das Landgericht Köln für eine auf diesen Anspruch gerichtete Klage zuständig, Also so eine ZPO-Zusatzfrage. Dezember 2020 ist die Klage der P zulässig? Dezember 2020, also so ein Doppeldurchgang. Welches Gericht ist oder welche Gerichte sind für eine Klage zuständig? Juni 2020. Wie kann die MOHG diesen Anspruch innerhalb des Räumungsklageverfahrens durchsetzen? Oktober 19. Welches Gericht wäre für die Klage sachlich und örtlich zuständig? Außerdem ganz oft. Habe ich jetzt nicht einzeln rauskopiert, hat die Klage Erfolg oder wie wird das Gericht entscheiden als Fallfrage? Das kommt auch sehr oft. All diese Fallfragen haben eine Sache gemeinsam. Man muss was zur Zuständigkeit sagen. Entweder wird schon direkt nach der Zuständigkeit gefragt oder ich muss das innerhalb der Zulässigkeit der Klage prüfen. Es gibt keine Zulässigkeit ohne Zuständigkeitsprüfung. Das gilt übrigens auch im Verwaltungsrecht. In aktuellen Musterlösungen ist da immer der Prüfungspunkt Zuständigkeit drin, also in der Regel 45, 52 VWGO. Das ist dann auch immer nur ein Satz, aber der lohnt sich. Der steht da in jeder Musterlösung zurzeit drin. Es gibt in den ZPO-Klausuren auch mal besondere prozessuale Konstellationen, Versäumnisurteil, Wiederklage und so weiter. Heute nur Zuständigkeit, alles weitere irgendwann mal anders. Also Zuständigkeit, wir machen das bewusst, wir machen jetzt nicht jeden Scheiß, sondern nur das, was in den Klausuren lief und was man dahin schreiben muss. Es hat jetzt keinen wissenschaftlichen Tiefgang. Zuständigkeit im Examen ist zweigeteilt. Es gibt sachliche und örtliche Zuständigkeit. Sachlich heißt, welche Art von Gericht, Amtsgericht, Landgericht, OLG, BGH, EuGH, was is ist es? Das ist sachliche Zuständigkeit. Örtlich heißt wo? Bonn, Köln, Berlin, wo denn? In der Regel beginnt man mit der sachlichen Zuständigkeit. Und mit der sachlichen Zuständigkeit, da gibt es zwei Normenketten, die einen im Examen immer ans Ziel führen. Ernsthaft, ich habe die ganzen Klausuren gesehen, es sind immer dieselben zwei Normketten, immer eine von beiden. Beide Ketten beginnen in der ZPO mit Paragraph 1. Das kann man sich gut merken. 1 ZPO sagt, die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Gerichtsverfassungsgesetz, also dem GVG. Es ist, ich glaube, Ordnungsnummer 95 im Habersack. Und im GVG, da gibt es einen Bereich für die Amtsgerichte, nämlich die 20er-Norm, und einen Bereich für die Landgerichte, nämlich die 70er-Norm. Und vor die Landgerichte gehört alles, was nicht den Amtsgerichten zugewiesen ist. Das steht in 71 Absatz 1 GVG. 71 Absatz 1 GVG, vor die Landgerichte gehört alles, was nicht den Amtsgerichten zugewiesen ist. Also muss man sich immer angucken, was ist denn den Amtsgerichten zugewiesen? Was müssen die machen? Das steht in 23 GVG und da gibt es zwei Nummern, die relevant sind. 23 Nummer 1 sagt, alles bis einschließlich 5000 Euro machen die Amtsgerichte. Einschließlich, also wenn der Streitwert genau 5.000 ist, ab zum Amtsgericht. Man nennt das Streitwert abhängige Zuständigkeit. Alles bis einschließlich 5.000 Euro. Und dann gibt es noch 23 Nummer 2a. Und da steht drin, wenn es um Wohnraummietverträge geht, dann immer Amtsgericht. Egal welcher Streitwert. Bei Wohnraum-Mietverträgen, nicht Gewerbe, Wohnraum-Mietverträge. Das ist eine ausschließliche, streitwertunabhängige Zuständigkeit. Wenn ich als Mieter also besoffen die Schlüssel meiner Wohnung verliere und der Vermieter muss hier das die komplette Schließanlage mit 8 Millionen Schlüsseln austauschen für 50.000 Euro und verklagt mich dann auf Schadensersatz, dann geht das trotz Streitwert 50.000 Euro vor das Amtsgericht weil das zu diesem Wohnraum-Mietvertrag gehört. Das ist streitwertunabhängig. Und wenn der Mietvertrag gekündigt ist und ich ziehe nicht aus, dann hat der Vermieter natürlich einen Räumungsanspruch aus 546 BGB, aus dem Mietrecht. Daneben gibt es aber auch konkurrierende Ansprüche aus 985, 812, 1004. Das ist für 23 Nummer 2a GVG aber scheißegal, es geht um Wohnraum, fertig, aus. Immer bei Wohnraum 23 Nummer 2a. Der erfasst auch konkurrierende Anspruchsgrundlagen. Und das ist eigentlich schon alles, was man zur sachlichen Zuständigkeit wissen muss im ersten Examen. Die Klausuren sind hier immer eindeutig. Entweder es geht um Wohnraummietrecht. Das sieht dann ein Blinder. Dann weiß man sofort, okay, sachliche Zuständigkeit 1 ZPO in Verbindung mit 23 Nummer 2 AGVG. Das Amtsgericht Bonn könnte sachlich zuständig sein nach 1 ZPO in Verbindung mit 23 Nummer 2 AGVG. Die B macht einen Räumungsanspruch in Bezug auf die von ihr an A vermietete Wohnung geltend, so es sich um eine Streitigkeit im Sinne von 23 Nummer 2 AGVG handelt, für welche die Amtsgerichte ausschließlich zuständig sind. Das sind zwei Sätze in der Klausur. Das ist easy. Da kann man sich richtig drüber freuen, wenn man sieht, ZPO mit Mietrecht ist immer dasselbe. Richtig gut. Und wenn es nicht um Wohnraummiete geht, dann nimmt man jedes Mal im ersten Examen 1 ZPO in Verbindung mit 23 Nummer 1 71 Absatz 1 GVG. Man merkt sich das auch, indem man sich das in diesem Singsang ein paar Mal aufsagt. 23 Nummer 1, 71 Absatz 1 GVG. Und das schreibt man auch ganz knapp in die Klausur. Gemäß 1 ZPO in Verbindung mit 23 Nummer 1, 71 Absatz 1 GVG richtet sich die sachliche Zuständigkeit grundsätzlich nach dem Streitwert. Hier macht die B einen Zahlungsanspruch in Höhe von 20.000 Euro geltend. Da der Streitwert also 5.000 Euro übersteigt, sind gemäß 23 Nummer 1 71 Absatz 1 GVG die Landgerichte sachlich zuständig. Fertig. Super easy. Und es ist immer eine von beiden Normketten. Es gibt nur einen kleinen Zusatz der, Zus der vollständigkeitshalber die Streitwertberechnung. Wie hoch ist eigentlich der Streitwert? Das ist im ersten Examen fast nie problematisch. Falls doch, steht alles zur Berechnung in der ZPO, in den zwei folgenden. Und was davon mal drankam, war 5 ZPO. 5 ZPO kennt jeder, der im Referendariat ist, der kommt dann in jeder zweiten Klausur, wahrscheinlich noch häufiger. Und der 5 Satz 1 ZPO, der sagt, wenn man in einer Klage mehrere verschiedene Ansprüche geltend macht, dann werden die zusammengerechnet, man addiert die. Und rechnet die Plus. Also wenn ich klage auf 3.000 Euro Schadensersatz und 3.000 Euro Nutzungsersatz, dann sind das in Summe addiert 6.000 Euro und die Sache geht ans Landgericht. Gemäß 1 ZPO in Verbindung mit 23 Nummer 1 71 Absatz 1 GVG. Und von diesem Grundsatz, dass man verschiedene Ansprüche zusammenrechnet, gibt es auch verschiedene Ausnahmen. Im ersten Examen ist höchstens mal eine Ausnahme relevant. Nämlich, wenn ich zwar theoretisch, formal mehrere Ansprüche geltend mache, das aber eigentlich immer derselbe Kack ist. Wenn der Richter darüber insgesamt, auch wenn es mehrere Ansprüche sind, nur einmal nachdenken muss. Man nennt das dann wirtschaftliche Identität der Ansprüche oder der Anträge. Und bei wirtschaftlicher Identität legt man den 5 ZPO einschränkend aus. Das ist eine teleologische Reduktion. Beispiel, die Bank verklagt zwei Menschen gleichzeitig. Beklagter zu eins ist der Typ, dem sie das Darlehen gegeben hat. Beklagter zu zwei ist der Trottel, der für den Rückzahlungsanspruch gebürgt hat. Oder es werden mehrere Gesamtschuldner zusammen verklagt. Das ist immer derselbe Anspruch, einmal gegen A, einmal gegen B, einmal gegen C. Ich kriege nur einmal das Geld, den Rest machen die unter sich aus. Oder ich verklage die OHG und die Gesellschafter gleich mit, weil die für die Forderung ja nach 128 HGB akzessorisch haften. Wirtschaftlich mache ich in mehreren Ansprüchen dann immer dasselbe Ziel geltend. Egal, ob das mehrere Beklagte sind oder nicht. Ich will einmal die 50.000 Euro. Entweder von der OHG oder vom Gesellschafter oder vom Darlehensnehmer oder vom Bürgen. Es ist immer dasselbe wirtschaftliche Ziel. Und wenn ich im Prinzip ein und denselben Anspruch mehrere Male geltend mache, dann wird nicht addiert. Das wäre ja unfair. Es geht ja nur einmal um das Geld. Und immer wenn es eigentlich derselbe Kack ist, wenn der Richter nur einmal denken muss, dann hat man wirtschaftliche Identität und es wird nicht addiert. Das kam ganz selten schon mal im ersten Examen vor. Eigentlich nicht. Das kann man eigentlich weglassen. Im zweiten Examen ist das Alltag. Fast immer im ersten Examen Streitwert, klare Sache, entweder über oder unter 5000, ohne dass irgendwas addiert wird, oder es geht um Wohnraum, easy. Nach der sachlichen kommt die örtliche Zuständigkeit. Die ZPO nennt das Gerichtsstand, also wo man klagen muss. Im ersten Schritt, sachliche Zuständigkeit, hat man gesagt, das geht vor die Amtsgerichte und jetzt ist die Frage, bei welchem Amtsgericht? In Bonn, in Köln, in Dortmund, in München, wo? Und bei der örtlichen Zuständigkeit muss man erstmal eine wichtige Differenzierung kennen. Das habe ich gerade schon kurz erwähnt. Es gibt allgemeine Gerichtsstände, es gibt besondere Gerichtsstände und ausschließliche Gerichtsstände. Allgemein heißt unabhängig vom Einzelfall. Egal, was für ein Anspruch da jetzt gerade geltend gemacht wird. Ganz allgemein, Menschen haben ihren allgemeinen Gerichtsstand an ihrem Wohnsitz. Ich wohne in Bonn, da ist mein allgemeiner Gerichtsstand. Egal, welcher Anspruch gegen mich geltend gemacht wird, mein allgemeiner Gerichtsstand ist immer da, wo ich wohne. Und Gesellschaften, die haben keinen Wohnsitz, die haben einen Sitz. Und da ist deren allgemeiner Gerichtsstand. Egal, worum es jetzt konkret in der Sache geht. Besonderer Gerichtsstand heißt, in bestimmten Fällen kann man auch an einem anderen Ort klagen. Zum Beispiel an dem Ort, wo ein Verkehrsunfall passiert ist, auch wenn da keiner wohnt. Man muss das nicht, aber man kann. Das ist das Ding von besonderen Gerichtsständen. Der Kläger hat ein Wahlrecht. Das steht in 35 ZPO und den muss man dann auch wirklich hinschreiben in die Klausur. Ne? Wenn es um einen besonderen Gerichtsstand geht steht immer auch in der Lösung, der Kläger hat ein Wahlrecht nach 35 ZPO. Jedes Mal. Man kann da klagen, muss man aber nicht. Man kann auch zum allgemeinen Gerichtsstand gehen. Ganz anders läuft das bei ausschließlichen Gerichtsständen. Ausschließlich heißt nur da. Nirgendwo anders. Nur da. Kein Wahlrecht, keine rügellose Einlassung, keine Gerichtsstandsvereinbarung, nur da. Es geht nur dieser eine Ort, egal was passiert. Kein Wahlrecht, kein 35 ZPO. Wenn man besonders klug sein will, kann man das auch dahin schreiben. Kein Wahlrecht, ausschließlich kein 35 ZPO. Das ist nicht so schlimm, sowas hier hinzuschreiben. Vielleicht wird das sogar honoriert. Wir machen jetzt die vier häufigsten Gerichtsstände ein bisschen genauer. Die sollte man auf dem Schirm haben. Den Rest, den kriegt ihr selber hin. Da muss man einfach im Gesetz lesen. Das meiste ergibt sich von selbst. Zum Beispiel, wenn es in der Klausur um Widerrufsrechte geht, blättert man durch und dann sieht man 29c, ZPO. Muss man genau lesen, weil der hat einen besonderen und einen ausschließlichen Gerichtsstand. Aber wenn man verzweifelt ist, man muss das nur lesen und man findet das schon. Also, Prüfung, örtliche Zuständigkeit. Erstens, am besten beginnt man immer, mit dem allgemeinen Gerichtsstand. In fast jeder Musterlösung steht erstmal am Anfang, die B hat gemäß 12,13 ZPO an ihrem Wohnsitz in Bonn ihren allgemeinen Gerichtsstandpunkt. Oder die BOHG hat gemäß 12,17 ZPO ihren allgemeinen Gerichtsstand an ihrem Sitz in Bonn. Immer erstmal den allgemeinen benennen und dann werden besondere und ausschließliche geprüft. Darüber hinaus könnten hier weitere Gerichtsstände in Betracht kommen, schreibt man dann. So, der erste, den wir machen, ist 29a Absatz 1 ZBO. Und der ist einfach nur das Gegenstück zu 23 Nummer 2a GVG. Bei Wohnraum kann ich gemäß 23 Nummer 2a GVG nur ausschließlich zum Amtsgericht, sachliche Zuständigkeit. Und gemäß 29a Absatz 1 ZPO kann ich nur ausschließlich zu dem Amtsgericht in dessen Bezirk sich die Räume befinden. Super einfach. Immer zu dem Gericht, wo die Wohnung ist. Wenn die Wohnung in Bonn ist, Amtsgericht Bonn, dann kann sich die Richterin auch mal selbst den Schimmel in der Wohnung angucken. Macht sie natürlich nicht, ein Besseres zu tun, aber sie könnte. Das erleichtert die Beweisaufnahme. Das soll so sein kommt super häufig in Klausuren, weil auch super häufig Mietrecht kommt. Aber das war's schon. Mehr muss man hier nicht wissen. Einfach merken, bei Wohnraummietrecht in der Klausur ist die Zuständigkeit kinderleicht. 23a Nummer 2 GVG und 29a Absatz 1 ZPO. Nur kleine Fehlerwarnung. Es gibt auch noch den 29a Absatz 2 ZPO. Radiert den einfach aus euren Gesetzen bitte. Der ist nie einschlägig, aber ich kenne sehr viele, die der schon verwirrt hat und die dann Quatsch gemacht haben, auch im Examen. 29a Absatz 2 einfach durchstreichen, wegradieren, komplett ignorieren. Der existiert in eurer Welt ab jetzt nicht mehr. Es ist im Examen bei Wohnraum immer 29a Absatz 1 ZPO. Und dass der ausschließlich ist, also kein Wahlrecht, steht sogar in der Überschrift. Nächster Gerichtsstand, der zweite wichtige Gerichtsstand, ist 29 ZPO. 29a und 29 sind mit Abstand die häufigsten Gerichtsstände im ersten Examen. 29 ZPO regelt einen besonderen Gerichtsstand, das heißt, da kann der Kläger klagen. Er muss es aber nicht, denn er hat ein Wahlrecht nach 35 ZPO und das schreibt man auch jedes Mal hin. Bei 29 geht es um den besonderen Gerichtsstand des Erfüllungsorts. Dort, wo in einem Vertrag der Erfüllungsort ist, da kann man auch klagen. So, Erfüllungsort ist ein Kackwort. Erfüllungsort beginnt zwar mit denselben drei Buchstaben wie Erfolgsort, meint aber nicht den Erfolgsort. Erfüllungsort ist der Leistungsort. Das ist wie in 447 BGB. Mit Kauf mit einer Schickschuld. Leistungsort, also der Ort, wo der Schuldner seine Leistungshandlung vornehmen muss. Nicht wo der Erfolg eintritt, wo der Schuldner seine Leistungshandlung vornehmen muss. 29 ZPO ist also der besondere Gerichtsstand des Leistungsorts. Das steht da nur als Erfüllungsort. Das meint dasselbe. Und dieses Wort Erfüllungsort oder Leistungsort ist der Türöffner ins BGB. Da ist der Leistungsort ja geregelt. In 269, 270 BGB, da steht was zum Leistungsort. Nach 269 Absatz 1, der ist wichtig, 269 Absatz 1 BGB, ist der Leistungsort im Zweifel, wenn nichts anderes vereinbart ist, wenn sich aus der Natur des Schuldverhältnisses nichts anderes ergibt, im Zweifel ist der Leistungsort am Wohnsitz des Schuldners. Das ist wichtig. Also merken im Zweifel immer am Wohnsitz des Schuldners. Aber jetzt mal ein Beispiel. Der Käufer kauft von der Verkäuferin online eine Katze über eBay Kleinanzeigen. Und die beiden vereinbaren, dass die Verkäuferin die Katze dem Käufer bringt. In so einer Transportbox. Die haben also eine Bringschuld vereinbart. Und jetzt kommt die Verkäuferin aber einfach nicht. Jetzt hat der Käufer ja einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung aus dem Kaufvertrag, aus 433 Absatz 1 Satz 1. Diesen Anspruch kann er einklagen. Er kann einmal klagen am allgemeinen Gerichtsstand des Ver der Verkäuferin, also da wo die V wohnt, nach 12.13 ZPO. Da schreibt man ja auch immer zuerst hin in der Klausur. Das ist ja ganz so anders, wo der Käufer wohnt. Das kann nervig sein. Wir haben hier aber einen Vertrag und da kann man auch dort klagen, wo der Leistungsort ist nach 29 ZPO. Und hier haben die eine Bringschuld vereinbart. Also ist die Leistungshandlung der Verkäuferin zum Käufer zu fahren, zu klingeln und ihm da die Katze in die Hand zu drücken. Der Leistungsort dieser konkreten Verbindlichkeit aus 433.1.1, .1, Übergabe, Übereignung, diese Verbindlichkeit, da ist der Leistungsort hier der Wohnsitz des Käufers, weil die ausgemacht haben, dass die die Katze vorbeibringt. Und deswegen kann der K. in diesem Fall auch an seinem Wohnortsgericht klagen, bei sich zu Hause, nach 29 ZPO. Wichtig ist aber, dass man hier eins rafft. Es geht immer um die konkret eingeklagte Verbindlichkeit, immer um den, Ein um den Anspruch, der eingeklagt wird. Leistungsort für die Übergabe der Katze ist hier beim Käufer in der Wohnung. Für seine Zahlungspflicht des Käufers aus 433.2 können die aber was ganz anderes vereinbart haben. Zum Beispiel, dass der K das Geld überweist. Und wenn der Verkäufer jetzt den Käufer auf Zahlung verklagt, der hat die Katze bekommen, aber der hatte gerade kein Geld da. Und die haben ausgemacht, dass er das Geld überweist. Dann muss man gucken, wo ist denn der Leistungsort für diese Zahlungspflicht? Und der kann woanders sein. Man muss also immer genau gucken, um welchen Anspruch, um welche Pflicht geht es bei 29 ZBO. Für jede Pflicht, die eingeklagt werden kann, kann sich auch ein anderer Leistungsort ergeben. Das muss man sich bewusst machen bei 29 ZBO. Mehr ist 29 theoretisch nicht, aber so wie das im Examen kommt, ich muss zugeben, das ist schon nicht so leicht. Das muss man eigentlich mal gehört haben. Ich finde es echt nicht so easy. Das ist auch alles höchst streitig. Also wie kommt 29 im Examen? Rücktritt, Rücktritt, Rücktritt. Und dann mal ein Rückzahlungsanspruch aus 8.12. Kaufpreiszahlung, Rücktritt, Rücktritt, Rücktritt. So, Es geht fast immer um Geldschulden und ganz häufig um den Kaufpreisrückzahlungsanspruch nach einem Rücktritt. Also Sache gekauft, Katze gekauft, Katze hat leider nur drei Beine, wusste man vorher nicht. Katze ist mangelhaft, Rücktritt wird erklärt. Und jetzt will der Käufer sein Geld zurück. Wo kann er auf Geld zurückklagen? Das sind die häufigsten Examensfälle zu 29 ZPO. Also Zahlungsansprüche und Rücktritt. Wir klären das jetzt beides in einem Abwasch, wird jetzt aber anstrengend. Das wird jetzt auch nicht alles total Sinn machen. Manches ist einfach so. Das muss man so hinnehmen. In der Klausur kommt es bei 29 ZPO mehr darauf an, dass man hier die richtigen Begriffe droppt. So, da muss man jetzt in der Begründung nicht bis in die größte Tiefe gehen. Das ist nicht so wichtig. Wenn man da drei Begriffe reinschreibt, dann, dann reicht das eigentlich. Darauf konzentrieren wir uns auch. Es gibt hier nämlich wirklich tausend Meinungen. Ich sage euch einfach, was ihr in die Klausur schreibt. Für euch gibt es hier auch keinen Meinungsstreit oder sowas. Es gibt einfach nur eine richtige Lösung. Wenn ihr das so schreibt, wie ich das sage, 18 Punkte, auch wenn ich das unterkomplex darstelle, das reicht so, vertraut mir. Verschwendet nicht eure Zeit mit solchen Kackproblemen, es lohnt sich nicht. Also Examsfall, wer tritt zurück? Natürlich der Käufer, weil die Sache mangelhaft ist und das prüft man dann im materiellen Teil der Klausur. Mangelhafte Kaufsache, Rücktritt, Käufer will den Kaufpreis zurück, also Geld Vielleicht erinnert ihr euch noch, Geldschulden sind im Normalfall qualifizierte Schickschulden. Das ergibt sich aus 270 Absatz 1 Absatz 4 und 269 Absatz 1 BGB. Der 270 Absatz 1 BGB sagt, der Schuldner trägt die Gefahr der Versendung des Geldes. 270 Absatz 4 sagt, trotzdem gilt für den Leistungsort das, was immer gilt also 269, und 269 Absatz 1 sagt, im Zweifel, wenn die nichts anderes vereinbart haben, wenn sich aus der Natur des Schuldverhältnisses nichts anderes ergibt, im Zweifel ist der Leistungsort der Wohnsitz des Schuldners, also des Geldversenders. Man muss sich das bei Geldschulden also einfach so vorstellen, derjenige, der zahlen muss, der Schuldner, der drückt quasi seiner Bank einen Koffer voller Geld in die Hand. Dann geht die Schuldnerbank zur Gläubigerbank, gibt denen einfach diesen Koffer voller Geld, die legen das dem Gläubiger in den Tresor, fertig. So läuft eine Geldschuld ab. Das ist also an sich eine ganz normale Schickschuld. Die Sache ist das Geld, und die Banken sind quasi DHL oder Hermes. Das sind nur Transporteure. Das ist nichts anderes als eine Bestellung bei Zalando. Die geben das Paket an DHL und übergeben es mir. Schickschuld. Einfach nur ist die Bank der Transporteur des Geldes und das liegt in einem Koffer, der transportiert wird von der einen Bank zur anderen. Normale Schickschuld. Und bei einer Schickschuld wissen wir, Leistungsort ist da, wo das Ding abgeschickt wird und Erfolgsort da, wo es ankommt. Und bei einer Geldschuld, die ist ja nicht nur eine Schickschuld, sondern da sagt man immer, das ist eine qualifizierte Schickschuld. Und diese Schickschuld ist qualifiziert wegen 270 Absatz 1 BGB. Und da steht drin, Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr, dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu übermitteln. Auf seine Gefahr. Bei Schickschulden hat man eigentlich den Gefahrübergang, wenn man das Paket, den Koffer voller Geld, dem Transporteur übergibt. Das kennt ihr von 447 BGB, wenn das kein Verbrauchsgüterkauf ist. Normalerweise hat der Verkäufer bei einer Schickschuld alles Erforderliche getan, wenn er das Paket in die Packstation legt oder dem DHL-Boten übergibt. Und wenn der DHL-Fahrer dann mit dem Paket in den Rhein fährt, dann ist das das Problem des Käufers, weil die Gefahr übergegangen ist mit der Abgabe an die Transportperson. Das ist der Normalfall bei Schickschulden. Und jetzt sagt der 270 Absatz 1 BGB, nee, so nicht. Bei Geldschulden trägt der Schuldner die Gefahr, dass der DHL-Typ in den Reihen trägt. Bis die Kohle wirklich angekommen ist, trägt der Schuldner die Gefahr. Und weil bei Geldschulden die Gefahrtragung modifiziert ist, anders geregelt, in 270 Absatz 1, nennt man das qualifizierte Schickschuld. Also was bedeutet das jetzt eigentlich für unseren Rücktritt? Wir haben einen Rückzahlungsanspruch, 10.000 Euro, 346 BGB. Und die 10.000 sind eine Geldschuld. Geldschulden sind qualifizierte Schickschulden. Und wir haben gerade gesagt, Leistungsort ist im Zweifel der Wohnsitz des Schuldners. Also des Verkäufers da in seiner Wohnung, wo er Online-Banking macht. Das ist der Leistungsort für die Rücküberweisung, für die Rückzahlung. Eigentlich also Leistungsort für die Rückzahlungsverpflichtung beim Verkäufer. Und dann wäre ja auch der Gerichtsstand nach 29 beim Verkäufer, weil da der Leistungsort ist für die Geldschuld. Und das schreibt man in diesen Fällen im Examen auch genauso hin. So ist es in der Musterlösung auch. So wird das aufgebaut. Erstmal bei der Rückzahlungspflicht handelt es sich um eine Geldschuld. Das ist gemäß § 71 eine qualifizierte Schickschuld. Gemäß 270 Absatz 4, 269 Absatz 1 BGB ist der Leistungsort im Zweifel der Wohnsitz des Schuldners, also der Sitz des Verkäufers. Da wäre also grundsätzlich der besondere Gerichtsstand des Erfüllungsortes nach 29 ZPO. Und genau so sind übrigens schon die ganzen Fälle gelöst, wo es einfach nur um normale vertragliche Zahlungspflichten geht. Das kommt auch im Examen und da geht es dann nur darum, dass man kurz darstellt, what the fuck sind Geldschulden? Wie läuft das bei Geldschulden? Und dann schreibt man, ein Leistungsort ist bei dem, der überweisen muss. So läuft das normalerweise bei Geldschulden. Beim Rücktritt geht die Lösung aber noch eine Ebene weiter. Ein kleiner Obersatz, Achtung. Möglicherweise ist beim Rücktritt jedoch nicht isoliert, auf den Ort der Rückzahlungspflicht abzustellen. Nicht isoliert auf die eine Pflicht gucken, sondern wir haben ja zwei Pflichten. Der Käufer kriegt ja nicht nur sein Geld zurück, sondern der Verkäufer will ja im Gegenzug die Kaufsache wiederhaben. Wo ist denn für dieses Kaufsache-Wiederhaben der Leistungsort? Der Leistungsort für die Rückgewähr der Kaufsache ist der Ort, wo die Kaufsache ist. Das heißt, im Jurasprech, der vertragsgemäße Belegenheitsort, da wo sich die Kaufsache vertragsgemäß befindet, das ist der Leistungsort für den Rückgewehranspruch. Und wo ist das? Also wenn ich mir jetzt ein Auto im Autohaus kaufe, bin ich natürlich viel zu arm für. Du kannst das ja mal vorstellen. Wo befindet sich dann dieses Auto im Anschluss vertragsgemäß. Was denken sich denn Verkäufer und ich, wo das Auto, das ich mir gerade kaufe, später stehen wird? Bei mir zu Hause. Logisch. Davon gehen ja beide bei Vertragsschluss irgendwie aus. Zumindest im Rahmen ergänzender Vertragsauslegung. Es ist ja logisch, dass sie denken, ja, der wird das Auto zu sich nach Hause bringen. Da steht das dann in der Garage. Und weil Käufer und Verkäufer beide quasi stillschweigend, als logisch voraussetzen, dass das Auto dann in der Garage steht. Deswegen soll der Leistungsort für die Rückgewähr des Autos auch dieser Ort sein, weil beide wissen, das kommt in die Garage. Da, wo sich das Auto vertragsgemäß befinden soll, da muss dann das Auto zurückgegeben werden. Davon gehen ja beide bei Vertragsschluss aus. So die Rechtsprechung, so die herrschende Meinung. Das heißt für uns, dieser vertragsgemäße Belegenheitsort, der Kaufsache, ist immer der Wohnsitz des Käufers. Wenn der Verkäufer das Auto nach dem Rücktritt zurückhaben will, dann muss er das bei mir abholen, weil sich da die Sache vertragsgemäß befindet. Das gilt für die Kaufsache, also für den Rückgewehranspruch des Verkäufers. Für die Sache. Und jetzt sagt die Rechtsprechung, und das ist jetzt das Schwierigste, die Rechtsprechung sagt zur Rückzahlungspflicht, zum Anspruch des Käufers auf Geld zurück, da sagt die Rechtsprechung, diese Scheiße spalten wir nicht auf. Das ist eins. Wir machen da nicht zwei Sachen draus. Es gibt einen einheitlichen Ort der Rückabwicklung. Es gibt einen Austauschort. Alles andere wäre doch verrückt. Die Ansprüche Rückzahlung und Rückgewehr die stehen doch nach 348 BGB in einem Zug-um-Zug-Verhältnis. Geld gegen Sache. Sache gegen Geld. Man muss sich das einmal so richtig gedanklich vorstellen. Der Käufer kauft eine Kuh und tritt zurück. Irgendein Mangel. Jetzt kommt die Verkäuferin und die geht zu Fuß zum Käufer nach Hause, um sich da die Kuh zurückzuholen. Eine Kuh, die steht gerade beim Käufer im Garten, und wenn jetzt die Verkäuferin dahin geht und dann treffen die sich da im Garten und die stehen neben der Kuh, dann macht das doch total Sinn, wenn die Verkäuferin eh schon mal im Garten steht, dass sie gleich dem Käufer das Geld in die Hand drückt und im Gegenzug mit der Kuh nach Hause geht. Das regelt man doch alles zusammen gleichzeitig an Ort und Stelle. Das kann man doch nicht aufspalten. Die treffen sich an einem einheitlichen Rückabwicklungsort. Das kann man nicht aufspalten. Man nennt das einheitlicher Austauschort. Dieser Begriff Austauschort, einheitlicher Ort der Rückabwicklung beim Rücktritt. Beim Rücktritt spalten wir nicht die beiden Rückgewerbpflichten auf, sondern das ist alles eins. Die treffen sich einmal beim Käufer und tauschen alles aus. Deswegen gibt es nach dem Rücktritt nur einen einzigen Leistungsort. Der Ort, wo die Scheißkaufsache ist. Da, wo die Kuh steht im Garten. Da gibt es Geld zurück und da gibt es Kuh zurück. Leistungsort also in der Klausur beim Rücktritt der Wohnort des Käufers. Auch für die Rückzahlung. Obwohl das eine Geldschuld ist. Das heißt, der Käufer kann bei sich zu Hause auf Rückzahlung klagen nach 29 ZPO. Weil beim Rücktritt alles über den Austauschort läuft. Und das ist der Ort, wo die Sache ist. Also jetzt noch einmal kurz halbwegs sauber für die Klausur. Aber es kommt wirklich häufiger im Examen. Genau dieser Fall mit Rücktritt. Es kommt ja auch häufig Rücktritt im Examen. Ne? Bietet sich an. Nach 29 ZPO kommt es auf den Erfüllungsort, also den Leistungsort im Sinne von 269, 270 BGB an. Hier will der Typ Rückzahlung Geldschulden sind grundsätzlich qualifizierte Schickschulden, 271 BGB. Bei Schickschulden ist Leistungsort im Zweifel der Wohnsitz des Schuldners, also hier der Wohnsitz des Verkäufers, der muss ja das Geld verschicken, 270 Absatz 4, 269 Absatz 1 BGB. Möglicherweise ist beim Rücktritt jedoch nicht isoliert auf den Ort der Rückzahlungspflicht abzustellen. Denn nach 269 Absatz 1 BGB ist bei der Bestimmung des Leistungsorts die Natur des Schuldverhältnisses zu berücksichtigen. Deswegen habe ich das vorhin immer mitgesagt. Die Natur des Schuldverhältnisses zu berücksichtigen. Hier hat sich der Kaufvertrag verwandelt in ein Rückgewehrschuldverhältnis. Natur dieses Rückgewehrschuldverhältnisses ist es, dass die empfangenen Leistungen, Geld und Sache, nach § 348 BGB Zug um Zug jeweils dem anderen zurückzugewähren sind. So, und bei einer solchen Zug-um-Zug-Rückabwicklung wäre eine Aufspaltung in verschiedene Rückgewehrorte sinnwidrig, sondern es entspricht der Natur des Schuldverhältnisses einen einheitlichen Leistungsort, für die Rückabwicklung zu bestimmen. Das ist aus Praktikabilitätsgründen oder warum auch immer der vertragsgemäße Belegenheitsort der Kaufsache als Austauschort. So, das muss man nicht so schreiben. Das ist nur ein Vorschlag. Das ist jetzt auch nicht super geil begründet, aber darauf kommt es nicht an. Es klingt okay. Das ist volle Punktzahl in der Klausur, ich schwöre. Wenn ihr diese Begriffe bringt, Austauschort, qualifizierte Schickschuld und so weiter, dann ist alles gut. So, das reicht. Diesem Bereich ist alles höchst streitig, also wirklich wahnsinnig streitig. Das muss man hier alles nicht bringen. Das ist nicht erforderlich, weder im ersten noch im zweiten Examen. Das ist schon schwer genug. Einfach merken, beim Rücktritt ist Leistungsort für alles der Austauschort, also da, wo die scheiß Kaufsache ist, beim Käufer, der Rücktritt, ist für den Käufer also immer ein Heimspiel. Kann man sich das merken? Das ist ein Heimspiel für den Käufer. Wenn der zurückgetreten ist, ist geil. Das ist anders bei der Nacherfüllung. Die ist für den Käufer meistens ein Auswärtsspiel, weil der Leistungsort nach 269.1 BGB im Zweifel beim Verkäufer ist. Da muss er die Sache bei sich reparieren. Deswegen ist Nacherfüllung meistens ein Auswärtsspiel für den Käufer. Rücktritt immer Heimspiel. So. Genau so kommt meistens 29 ZPO dran, über den Rücktritt. Und 29 ZPO kommt echt relativ häufig. Aber genau diese Lösung kann man im Endeffekt auch vertreten bei Widerruf und nach einer Anfechtung und nach nichtigen Verträgen. Also bei der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung von Verträgen. Das wird dann ja auch alles zurückgegeben. Da läuft das genau so. Einheitlicher Austauschort 29 ZPO. Aber es kommt im Examen fast immer mit dem Rücktritt. Jetzt noch ganz schnell die letzten beiden Gerichtsstände. Der eine ist 32 ZPO. Das ist der besondere Gerichtsstand der unerlaubten Handlung, also Deliktsrecht. Ja? Bei Ansprüchen aus Deliktsrecht kann man auch da klagen, wo die unerlaubte Handlung passiert ist, wo das Delikt passiert ist, also am Tatort. Dann kann sich nämlich der Richter notfalls selber mal den Tatort angucken. Zu unerlaubten Handlung gehört alles, was unter dieser Überschrift im BGB steht. Das ist Titel 27, das ist 823, 826, 831, 833 und so weiter. Außerdem alle möglichen Gefährdungshaftungen. Zum Beispiel 7 SDVG, 33 Luftverkehrsgesetz, 1 Produkthaftungsgesetz. Es gibt ja ganz viele. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes als spezielles Deliktsrecht im Luftverkehrsgesetz oder im Produkthaftungsgesetz. Das ist spezielles Deliktsrecht. Das fällt auch unter 32 ZPO. Ich habe gerade 7 SDVg gesagt. Da gibt es eh noch einen ganz besonderen Gerichtsstand, nämlich 20 SDVg, da wo der Unfall passiert ist. 20 SDVg war auch schon mal in einer Klausur, aber das ist was fürs zweite Examen. Und mehr muss man zu 32 ZPO eigentlich nicht wissen. So, ich weiß, da gab es früher einen Streit, den braucht ihr jetzt nicht mehr im ersten Examen, im zweiten erst recht nicht. Einfach da, wo das Delikt passiert ist, am Tatort kann man auch klagen. Man muss dann nur den 32 finden und das hinschreiben. Das reicht. Mehr wollen die nicht in den Klausuren. Letzter Gerichtsstand, der wichtig ist, ist ein ausschließlicher. Das heißt, wenn man den übersieht, ist echt scheiße. Das ist der ausschließliche, dingliche Gerichtsstand. Ganz dolle vereinfacht. Bei Klagen. Aus meinem Grundstück oder aus meinem Besitz am Grundstück. Dann kann ich nur da klagen, wo das Grundstück ist. Logisch, ne? Man muss ich merken, bei 24, da geht es nur um unbewegliche Sachen. Also in eurer Klausur um Grundstücke. Und bei Klagen aus dem Eigentum am Grundstück. Aus dem Besitz am Grundstück, wenn ich das zum Beispiel nur gemietet habe. Dann Geht 24 ZPO aus dem Eigentum, nicht auf Eigentum, nicht auf Besitz. Es geht bei 24 ZPO also nie um den Verschaffungsanspruch. Ich kann ja einen Anspruch auf Übereignung des Grundstücks haben, aus 433 BGB. Das ist nicht gemeint mit 24 ZPO. Es geht nur um Klagen, wenn ich das Grundstück schon habe. Selbst wenn mein Verschaffungsanspruch gesichert ist mit einer Vormerkung, ändert das nichts. Denn dann bin ich ja immer noch nicht Eigentümer. Ich habe nur einen Anspruch, kein Eigentum. Für 24 ZPO brauche ich Eigentum am Grundstück oder Besitz. Ich muss das quasi schon haben. Deswegen sind Beispiele für 24 ZPO 9,85 am Grundstück. Erste Voraussetzung, ich bin Eigentümer, du bist Besitzer, gib mir mein Grundstück zurück. Ich bin Eigentümer, deswegen geht 24 ZPO. Genauso typisches Beispiel Grundbuchberichtigungsanspruch aus 894 BGB. Da sage ich ja auch, Digga, du stehst im Grundbuch, aber das ist falsch. Ich bin Eigentümer, das ist mein Grundstück. Ich klage aus meinem Eigentum am Grundstück. 24 ZPO. Oder ein bisschen anderes Original-Klausurbeispiel, die von ein paar Jahren: Der Nachbar, der hat einen V, der die ganze Nacht super laut kräht oder schreit. Ich weiß nicht, was die machen. Der ist super laut die ganze Nacht. Und jetzt klagt man dagegen. Der Eigentümer des Nachbargrundstücks, also der, der gestört wird, der hat dann zum Beispiel einen Unterlassungsanspruch aus 1004 BGB, weil diese Geräuschemission sein Eigentum am Grundstück stört sein Eigentum am Grundstück stört. Der hat das schon, 24 ZPO. Unten in der Examsklausur, da war der Typ nicht Eigentümer, sondern nur Mieter des Grundstücks. Der hat da nicht 1004, weil der nicht Eigentümer ist, aber der hat ja unmittelbaren Besitz am Grundstück und deswegen hat er einen Besitzschutzanspruch aus 862 BGB, weil auch solche Geräuschemissionen den Besitz stören können. So Und dann hat er auch geklagt, aus seinem Besitz. Nicht auf Besitz, der hatte schon Besitz. Und weil er das schon hatte, geht 24 ZPO. Da geht nur 24 ZPO, weil das ausschließlich ist. Und es ist ja auch logisch, dass das dann vor dem Gericht geklärt werden muss, wo das Grundstück ist, wo der Hahn kräht. Weil dann kann sich der Richter das auch mal angucken. Das macht Sinn. That's it. Die Zuständigkeit ist in den meisten Klausuren mit ZPO-Einschlag der Schwerpunkt. Wenn ZPO kommt, meistens geht es um die Zuständigkeit. Sachlich läuft das jedes Mal. Über 23 Nummer 2a GVG bei Wohnraum oder über 23 Nummer 1 71 Absatz 1 GVG. Und örtlich fast immer über 29a, 29, 32, 24 ZPO. Oder halt ganz einfach über den allgemeinen Gerichtsstand, wenn da nichts Besonderes passt. Und wenn doch mal was anderes kommt, muss man eigentlich nur im Gesetz lesen. Man findet dann schon die richtige Lösung. Das ist meistens nicht so schlimm. Den schlimmsten Fall haben wir hier besprochen, das ist der Rücktritt. Der ist scheiße. Der Rest geht. Was zum Beispiel auch schon mal kam im ersten Examen, war 39 ZPO 39 Satz 1. Da steht drin, wenn das Gericht eigentlich unzuständig ist. Ich das aber als Beklagter in der mündlichen Verhandlung nicht rüge, sondern einfach mitmache, dann wird das Gericht automatisch zuständig, weil die Unzuständigkeit nicht gerügt wurde. Man nennt das rügelose Einlassung. 39 Satz 1 ZPO, das lief auch schon mal. Aber das, das findet man, wenn man blättert. Man nur wissen, wie gesagt, auch so eine rügelose Einlassung, das geht nicht bei ausschließlichen Gerichtsständen. Wie gesagt, nur da, nirgendwo anders. Das war's. Vereinzelt kommt natürlich mal was anderes, aber wie gesagt, die häufigsten Dinge haben wir gemacht. Damit ist man wirklich gut ausgerüstet fürs Examen. Gerade die Zuständigkeit kommt öfter mal und die schweren Fälle haben wir jetzt gemacht. Es gibt eigentlich nur einen schweren Fall. Den Rest, ihr kennt jetzt die Normen. 29a lasst ihr euch nicht verarschen vom Absatz 2, der existiert nicht. Der Rest ist klar. Das war's für heute.